0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。今天我们要分享李自成的故事。李自成也是明末一位著名的农民起义领袖，他领导的农民军队出生入死，几经危难，由弱变强。最终成为了一支左右时局、灭亡明朝的强大力量。李自成也是陕西人，祖籍米脂县李继千寨，他家是个祖辈种田的人家。在天启年间，陕北灾荒连年，官府粮差分文不减，李自成倾家荡产，无以为生。为了谋生糊口。在他21岁那年，不得不到银川驿站当了一名驿族。不久，他又和侄儿李过跑到甘肃当了守边的士兵，受到了一些基本的军事训练。这个时候，明朝政府已经非常腐败不堪，经济已经是完全崩溃了，在军事上也自然是非常的虚弱。当时的边兵生活是非常困苦的。粮饷不足，再加上军官贪污盗窃，军卒经常会挨饿受冻，有的时候不得已，就连盔甲器械都会卖掉。崇祯初年，朝廷一面忙着调兵遣将镇压当时的农民起义，一面又要对付后金不断的入关侵扰，当时真的是左右难顾，焦头烂额。崇祯二年，公元一千六百二十九年，后金军队大举南下，北京吃紧了。为了保住京师，明朝政府召集四方军队赶奔北京。李自成与李过随着参将王国从甘肃开拔，路经金县，就是甘肃榆中县，兵士要求发饷，王国且坚决不发。于是就发生了兵变，士卒们杀掉王国以后，四下逃散。李自成平日做事比较仗义，又磊落大方，办事精干，而且又有谋略，所以深受大伙的敬重。此时，他说服了同伴，团结组织了一大批士兵，参加了农民起义的队伍，先后在王佐挂和布詹尼。就是张存梦的领导下干了一段时间。王左挂与布詹尼投降官府之后，他才带着李过和弟兄们加入了闯王高迎祥的队伍。李自成作战勇猛，处事果断，筹谋缜密，因此得到高迎祥的信任，成了一名闯将。因为有了李自成这样一位将领。这支起义军也是军威大振，实力大增，成了当时起义军的一支主力部队。崇祯七年（公元 1,631 年），明朝廷为了消灭农民军，特设山西、陕西、河南、湖广、四川总督府，以陈其玉为总督，采用各个击破的战术，加紧围剿起义军。高迎祥转战山西、陕西、河南三省，屡遭挫折。有一次，他误入车箱峡，被明朝政府军包围，几乎是全军覆没。由于李自成十分的机警，所以才能绝处逢生，并且队伍很快又重新发展起来。崇祯八年，各路起义军被围困在河南。为了冲破政府军的包围， 1 3家共72营在河南召开了军事联系会议，商讨对策。各家起义军领袖在作战问题上分歧很大，很多人慑于敌人意识很强大，惧怕官军，主张逃跑。在会上，各家都是固执己见，弄成了僵局。李自成此时已经是72营中的一营的首领了。在他积极的运作之下，大家达成了共识，那就是互相策应、协同作战与分兵突围、避实倒虚的反围剿方针。这个方略在战斗中发挥了很大的威力，打得明军统帅洪承畴是首尾难顾、狼狈不堪。这个时候。崇祯皇帝已经把山西等五省总督陈其玉撤了职，任命洪承畴为五省总督。第二年的秋天，高迎祥在陕西遭到政府军的伏击，被俘牺牲。李自成在部众的拥戴下做了新一代的闯王。由于起义军首领之间不团结，各家不能协同作战。多数是被政府军各个击破。从崇祯九年到十一年期间，起义军的形势十分的严酷。起义军的领袖中，有的投降，有的迫于形势被招抚。李自成队伍中也有投降朝廷的人。闯王接连苦战，损失惨重，尤其陕西潼关一战，队伍被打败，失散了。仅仅剩下数十骑人马隐蔽在商洛山中。崇祯十二年、十三年，河南灾荒严重，饥民遍野。但是当时的统治者仍然是催索钱粮，自然就引起老百姓的流离和怨愤。李自成认为此时的时机已经成熟，就从商洛东出河南。振臂一呼，饥民蜂起响应，很快就有几十人，又发展成为拥有几万人的队伍。他攻城略地，开仓济贫，铲除当地的地主恶霸，并且针对当时土地不均、粮差苛重的情况，明确提出了“军田免粮”的口号。这个口号在农民中立即产生了巨大的力量。人们像潮水般涌进了起义军的队伍，各地都在唱着：“盼星星，盼月亮，盼着闯王出主张。吃他娘，穿他娘，吃穿不进有闯王，不当差，不纳粮，大家快活过一场。”在那个动荡的年月，很多的底层人民都盼望着闯王的队伍早些到来。由于有着这样深厚的基础，李自成的队伍在几十天内就又增加了几十万人马。李自成起义军以新的姿态转战河南各地，这时他严肃部队的纪律，不抢掠，不杀民，不占住民房，与商人公平的交易。这些信息传出来之后，同样稳住了一些中间派的力量。李自成还重视对敌军的宣传瓦解工作，区别对待。当时的明朝政府军是腐败不堪了，将领们在贪赃，而士族们是很困苦，缺粮少衣，有的时候连裤子都没有。每当与起义军对阵的时候，也会让人产生怀疑，不知道哪一边才是政府军，哪一边是起义军。这时，李自成便会叫部下去呼喊：“别再给官府卖命了！瞧你们的衣服都不能遮体，半年都没粮食，还能打仗吗？快过来吧，保证不杀，钱粮补发。”因此，很多的明朝政府军的士族会在阵前道戈，大批的参加起义军。再加上李自成指挥有方。战略战术运用得当，很快就在河南取得了五灭官军的辉煌胜利。起义军攻破洛阳，杀掉了福王朱常洵。这次事件震动了全国。打这以后，起义军是所向无敌了。崇祯十六年，公元 1,643 年的正月，李自成挥军南下。用了不到一个月的时间，就几乎全部占领了湖北北部的各个县城。于是他设官建制，被部下拥戴为新顺王。为了彻底推翻当时明朝的统治，在襄阳召开了会议，确定了新的战略方针：进军关中，消灭当时唯一有实力的明朝政府军孙传庭的部队。然后东渡黄河，经山西直到北京。在这一年的8月，李自成和孙传庭两军在豫西的郏县和汝州进行了两次激烈的大战，孙传庭的数十万大军遭到了毁灭性的打击。李自成乘胜前进，在10月份攻破潼关，杀掉了孙传庭，并且进占西安。很快肃清了陕西、甘肃一带的敌对势力。崇祯十七年（公元1644年）的正月，李自成以西安为西京，建国号为大顺，年号永昌。二月份，大军飞渡龙门，直至太原。明朝的政府军是望风投降。李自成兵分两路，一路。由刘方亮率领出故关，就是今天山西省娘子关的南边，直奔真定，切断敌人南逃的退路；而另一路由他亲自率领，克西周、代州，破宁武、陷大同、宣府，直取北京。农民军进军神速，三月上旬便进入居庸关，占领了昌平。并在十六日包围了北京城。李自成派人射出城内，劝告崇祯皇帝投降。在遭到拒绝之后，李自成命令各军第二天对北京发起攻击，歼灭了明朝政府军卫戍北京的三大营，缴获了大量的辎重和巨炮，这就为最终夺取京城准备了武器。十八日。李自成发布强攻北京城的总攻令，起义军从三面环攻，在张义门（就是今天的广安门）、西直门、平泽门（就是今天的阜成门、德胜门）等处，战斗都是进行的十分激烈。就在这一天的傍晚，起义军攻克了张义门，接着进攻内城各门。北京城内人声鼎沸，喊杀连天，火炮的闪光和晃动的火把照亮了北京城的夜空。崇祯皇帝发出了绝望的哀叹，认为不该生在帝王之家。他十分明白，多年来数百万官军都被农民军打败消灭，眼下已经无处调集秦王之师了。北京成了一座孤城，旦夕可破。于是他强迫皇后自杀，亲手拿刀砍死宠爱的妃子和女儿，然后跑到万岁山，就是景山，吊死在寿皇庭前的一棵海棠树上。由朱元璋开创的明朝的统治，在经历了276年之后。随着他的末代皇帝的自杀而最终寿终正寝了。这一天是崇祯十七年，公元一千六百四十四年的三月十八日。北京城的战斗仍然是彻夜不止，天将黎明，宣武门、正阳门等各个门被李自成的部将刘宗敏侄儿李过等人攻破了。起义军像潮水决堤似的淹没了北京城。闯王进京，使中国社会发生了一串重大的变化。好了，本节的故事就分享到这里。从下一节故事起，麦霸将要给大家分享清朝时期的故事。